0: حسل دو رفیق نیما پیش از طلوع آفتاب به سویان رسیدیم. رفیق بهمن مرا به خانه برد که با آن چشم بسته بودم، یعنی نباید نشانیش را یاد می گرفتم. با ساکنان خانه هم چشم بسته بودم، یعنی نباید آنها را می دیدم و با آنها حرف می زدم. قرار بود چند روزی آنجا موقتا بمانم تا خانه تیمی تازه آماده شود و به آنجا منتقل گردم. تمام روز و شب اول خوابیدم و بیخوابی هایم را جبران کردم. تنها نگرانیم این بود که مدت طولانی به همان شکل در آن خانه بمانم. دلم میخواست تا هرچه زودتر به تیم خودم بروم و کار را شروع کنم. غروب روز سوم با رفیق بهمن سر قرار رفیق نیما رفتیم. خیابان کمال اسماعیل نزدیک کیوسک تلفن رفیق منتظر ما بود. در تاریکی نمیتوانستم صورتش را خوب ببینم. قد بلندی داشت با شانههایی په. نه چاق بود نه لاغر. سرش را به علامت سلام تکان داد و با بهمن مشغول صحبت شد. اما به او هم نگاه نمی کرد و چشم به زمین داشت. به نظرم خجالتی آمد. از ذهنم گذشت. این رفیق میخواد تو خونه تیمی جدید نقش شوهر منو بازی کنه. بعد از پایان گفته گویان دو، من و رفیق نیما با موتور او به طرف خانه افتادیم که قرار بود خانه تیمی مشترک ما باشد. میدانستم که چریکها از موتور به جهت قدرت مانوران در شهر استفاده میکنند، اما تا آن زمان برایم پیش نیامده بود سوار یکی از آنها شوم رفیق نیما گاز داد و موتور از جا کنده شد از خیابان‌های پهن به کوچه‌های تنگ رسیدیم موتور با سرعت از سمتی به سمت دیگر می‌پیچید و با جلو آمدن هر آبری ترمز می‌کرد کوچه‌ها تنگ بودند جوی آبی هم از میان آنها می‌گذشت اولین بار بود که در هر کوچه‌ای جوی پر آبی می‌دیدم زنها و بچه ها با دیدن موتور به سرعت از سر راه ما کنار می رفتند و سویی به سوی دیگر جوی می پریدند. تمام حواسم به این بود که با یک دست چادرم را که باد می برد بگیرم و با دست دیگر نیما را تا از موتور پرتاب نشوم. در تعجب بودم که نیما چطور بر لبه این جویها ها می راند. از مردم سبقت می گیرد و در زم با خون خونسردی و با لحجه مشهدی توضیحاتی هم به من می دهد. مدونی تو اسفان بدون موتور هیچ جا نمیشه رفت تو این شهر مردم خیلی بیشتر از جای دیگه موتور سوار میشن با موتور هم مشه رد گم کرد همشه هم کنترل کرد که تعقیبت نکنن یا نه شیطنتی در لحن صدایش بود شیطنتی یک پسر بچه در مقابل دختر بچه ای که میترسد از موتور پرت شود مثل اینکه حال مرا فهمیده بود من که فکر می کردم این رفیق خجالتی است از شیطنت او گیت شده بودم. با خود گفتم یک هیچ نف شما رفیق. سرانجام در کوچه پهن جلوی خانهی توقف کرد. کوچه تاریک بود و خلوت تنها صدای آب جوی نسبتا پهنی که جلوی خانه روان بود به گوش می رسید. رفیق کلید انداخت و در چوبی را باز کرد. خانه از کف کوچه بالاتر بود. کمکش کردم تا موتور را به راه رو ببرد. خانه تاریک بود و بوی ناو و سرما میداد. داد. کلید برق را زد و از راه رو وارد اتاق دمه در شدی. نگاه هم روی بشقاب، قابلمه، رخت ساک که دور تا دور اتاق بر زمین یا کف تاقچه ها چیده شده بودند خیره ماند. اتاق فضای خانه مجردی را داشت. نیما از نگاه هم همین را خواند. نمیدونستم چه کارایی باید بکنه. گذاشتم بیای با هم درستش کنیم. به همسایه گفتم که زنم به زودی از تهران میاد. با سرعت بخاری علایالدین وسط اتاق را روشن کرد. کتری آبی رویش گذاشت و سفره را کنارش پهن کرد. بوی نان تافتونه تازه‌ای که سر راه خریده بودیم، اشتهایم را باز کرد. اتاق هنوز سرد بود. چادر را دور خود پیچیدم و کنار بخاری نشستم. استکان‌های کمرباری که خوش‌فرم، قوری و بشقاب با نقش گل سرخ و سفره نان با رنگ آبی روشن با سلیقه انتخاب شده بودند. وقتی نیما هم کنار بخاری سر سفره نشست، توانستم صورتش را بهتر ببینم. پوست تیرش نشان می‌داد که از منطقی پر آفتاب می‌آید. صورتی درشت و بی سبیل داشت. موهای صافش بر پیشانی ریخته بود. هر لبخندی دندانهای سفید و مرتبش را نشان میداد. نمیدانم چرا، اما حس می کردم که به جای لبانش این چشمهای اوست که می خندد. در حالی که چای را دم می کرد، با لحجه شیرینش گفت، «موندونی؟ صابخونه پیرزن تنهاست. حتماً باید دیدنش بریم. بهش گفتم مادرزنم مریض زنم پیش مادرش مونده تا حالش بهتر شه، گفتم تو اسفان کار گرفتم زودتر باید میومدم همسایه‌ام خیلی فوزولند. پیش اونا هم حتما باید بری به خصوص این روبرویی که از پشت پرده پنجره در خونه رو میپات همه رفت آمدا رو زیر نظر داره نیما تند و تند توضیح میداد کوشش میکردم همه جزئیات را به خاطر بسپارم. در حالی که استکانم را از چای پر میکرد گفت خوشحالم که دیگه نواسی تک و تنها شام و نهار بخورم رفیق باورم نمیشد که در روابط چریکی پسری از احساسش حرف بزند میدانستم که در زندگی چریکی عواطف و احساسات به زبان نمی آمدند. من هم از زبان مخفی شدنم سعی کرده بودم هر جایی که احساسم میخواست حرف بزند خاموشش کنم در جواب نیما حرفی نزدم حالتی جدی گرفتم یعنی من از این حرفها خوشم نمیاد اما خوشم آمده بود صبح روز بعد که بیدار شدم، نیما بیدار بود. در روشنای صبح بهتر میتوانستم دور بر خانه را ببینم. در بیرونی به راهروی تنگ باز می میشد. موتور نیما در همین راهرو پارک شده بود. سمت راست راهرو اول راه پله پشت بام بود و بعد دو اتاق تو در تو که ما شب قبل آنجا شام خورده و خوابیده بودیم. سمت چپ توالت و آشپزخانه کوچک بود. راهرو با پله به حیات می رسید طرف دیگر حیات هم دو اتاق تو در تو قرار داشت حوض کوچکی وسط حیات بود اما خالی از آب اثری از گل و گیاه در خانه نبود همه دیوارها گچی و سفید مات بودند بجز دیوارهای آشپزخانه که از دوده سیاه شده بود رفکی باریک در آشپسخانه بود دو تاخچه که روی آنها پاکدی عدس، مقداری سیب زمینی نمک و چند عدد کبریت و شم دیده میشدند. معلوم بود که مدت هاست کسی دستی به سر و روی این خانه نکشیده است. هر جای خانه را نگاه می به فکر وسایلی بودم که باید بخرم. چقدر زود به این خانه علاقمند شده بودم. پیش از صبحانه تصمیم گرفتم خودم برای خریدن نان بروم. اما نیما مخالفت کرد با لحن کمی خجالتی گفت رفیق اگه با این قیافه بری بیرون همه فکر میکنن خواهرم اومده نذنم تازه یادم افتاد که قیافم هنوز به همان دختری شباهت دارد که در خانه پوران بود آنجا در نقش خواهر 16 ساله پوران بودم و حالا باید قیافه زنی شوهردار را به خود میگرفتم. اولین کار برداشتن زیرابرو بود اما در اسفحان جایی را برای این کار نمی شناختم. پیش از اینکه که همسایه ها مرا ببینند باید قیافم را تغییر می دادم. در این فکرها بودم که نیما ساکی پیش پایم گذاشت از اینا می استفاده کنی به محتویات ساک نگاه کردم لباسهای زنانه دامن پیراهن و بلوز یادم افتاد از چند روز قبل که در اسفحان بودم امکان رفتن به حمام را نداشتم. پستری ساکی برای حمام بسته و راهی کوچه شدم. از یکی از زنهایی که رد می‌شد، سراغ حمام نمره را گرفتم که با اشاره دست نشانم داد. بعد به خود جرأت داده پرسیدم این خانومه که صورت بند میندازه کجا زندگی می‌کنه؟ با تعجب نگاهی کرد و گفت صدیق خانومه میگی، خونش پشت نونوایه است اما مطمئن نیستم که الان بیدار باشه. در راه خانه صدیق خانوم در ذهنم دنبال دلایل قانه کنندهی میگشتم برای توضیح آنکه چرا صبح به این زودی برای برداشتن زیرب رو آمدم در خانه را با احتیاط زدم صدایی از آن سوی حیات گفت کیه؟ اومدم خانومی کتاقد، گرد و توپل با صورتی خابالو در را باز کرد نفس عمیقی کشیده گفتم ای وای خدا منو بکشه بیدارتون که نکردم ببخشید روم سیاه. گفتن شما صورت بند میندازین، ابرو ور می دارین. با تا قبل از اینکه شوهرم از سفر بیاد زیر و وردارم تا یه ساعت دیگه پیداش میشه به خدا تا همین حالا توی بیمارستان کنار تخت مادرم نشسته بودم حواسم نبود که شوهرم بعد از سه ماه امروز از شهرستون برمیگرده حالا اگه بیاد و منو با این سرقیافه ببینه وحشت میکنه اصلا ممکنه دوباره برگرده شهرستون به خدا میرسرم هوو میاره در هم درخواست بود و هم توصیف وضع بد و نگران کنندم جمله ها فل بداهه در ذهن و زبانم جاری می شدند. فرصت فکر کردن به صدیق خانوم بیچاره را نمیدادم. سرانجام با چشمانی که حالا کاملا باز شده بودند مرا به حیات برد و با دست اتاقی را نشان داد تالا مشتری اول صوبی نداشتیم عینکی به چشم گذاشت با دقت صورتم را نگاه کرد و نظری به ابروهایم انداخت. سرم را چند بار این طرف و آن طرف چرخاند و پرسید. چند وقت سر صورتت بند ننداختی؟ سه ماهی میشه. شادم چار ماه. دیگه در رفته از دستم. میدونید مادرم که مریض شد همش کنار تختش بودم. تمام این مدت که شوهرم نمود پامو تو خونه خودم نذاشتم. برادرام که به داد مادرشون نمیرسن. شما بگی میرسن؟ منم که بچه ندارم بمونم خونه که چی وقتی مادر بیچارم این طور مریضه با اولین بندی که به صورتم خورد چنان گر گرفتم که چیزی نمانده بود فریاد بزنم نمیدانستم که بند انداختن تا این حد دردناک است جلوی خود را گرفتم تا اشکهایم سرازیر نشوند صدیق خانوم که آدم با تجربه بود نگاهی به من انداخت انگار میگفت خر خودتی ای ناکست اولین بارته که صورت تو بند میندازی در حالی که عشق در چشمهایم جمع شده بود گفتم هر بار که صورتمون بند میندازم بازم اشکم در میاد. اما او به حرفهایم توجهی نداشت شاید داشت دلی صبح زود بیدار کردنش را روی صورتم خالی میکرد بنداندازی که تمام شد ابروهایم را هم صاف و سوف کرد یاد بچه های افتادم که می چقدر امولی زیر و وردار نکنه گذاشتی واسه شب عروسی؟ وقتی صدیقه خانم آینه را دستم داد تنها چیزی که در آن دیدم صورتی بود قرمز مثل لبو با سرعت پولی را که گفته بود با انعامی کف دستش گذاشتم تا در درستی داستانم شک نکند و راهی هممام شدم وقت چندانی نداشتم هیش از بیدار شدن همسایه ها باید به خانه برمیگشتم در راه بازگشت نان تازه خریدم کنچکاف بودم تا خود را در آینه ببینم اما در خانه آینه قدی نداشتیم به حیات رفتم نور آفتاب کمک میکرد تا در شیشه قدی پنجره اتاق خود را ببینم با صورت بندانداخته داخته زیر برداشته شده و پیراهن خیلی تغییر کرده بودم از قیافه دختر شانزده ساله به قیافه تازه عروس در آمده بودم. با باز کردن کش موهایم را رها کردم تا کمرم می رسیدند. یاد حرف مادرم افتادم که هر وقت آنها را می بااف میگفت نمیشه فهمید چرنگیند یه چیزی میون خرمایی و بلوتی تو نور برق می زنند. حالا هم در آفتاب برق می زدند. پس از پیوستن به سازمان چند بار تصمیم گرفته بودم که آنها را کوتاه کنم اما پوران مخالف بود. و مواتو کوتاه کنیا؟ مدت ها بود که با این چشم خودم نگاه نکرده بودم. نیما با شیطنت نگاه رضایت به من کرد و رفت. معنیش این بود که حالا شدی زن این خونه. Thank you.
1: سر اومد زمستون شکفت بهارون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون, شب شد گریزون <موسیقی> کوها لال زارم گلها <موسیقی> <موسیقی> بیدارم گل گل سیناش جان 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 توی سیناش جان 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 یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره